0: El modelo común de noviazgo no funciona
1: El 90% de las parejas que rompen lo hacen por razones que se hubieran podido prever desde antes del noviazgo
0: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados
1: Nosotros somos Dani y Cintia y este es nuestro podcast Noviazgo Alternativo Y hey amigos ¿Cómo están? Estamos en el primer episodio de este año 2022, estamos muy contentos, gracias por estarnos escuchando, ¿cómo estás Dani?
0: Muy bien, súper contento de compartir este tema, este tema eh, surgió en los últimos días del año así ¿no? meditando en lo que era el 2022 y como mucha gente cintia, se, uh, se empieza a imaginar este año va a ser mi año ¿no? ¿y
1: qué? ¿y y qué y no <risa> y, y, pero verdad. la bronca
0: es que no hace nada diferente pues para prepararse para, para que este año sea su año no entonces...
1: Sí, entonces amigos vamos a estar hablando este día acerca de cómo te puedes preparar para tu futuro noviazgo O sea, este tiempo de soltería no es para perder el tiempo, no es un desperdicio no, Tu vida tiene un propósito y no es mientras te casas, o sea, Dios tiene un propósito para tu vida el día de hoy pero puedes aprovechar esa oportunidad para prepararte, ¿no? Y bueno, antes de empezar con el tema, siempre nos encanta saludar a los que nos están escuchando por primera vez. Tal vez un amigo te pasó el link de este podcast y ¡bienvenidos! Tenemos ya varios años haciendo este contenido sobre noviazgo alternativo. Tenemos un libro que es la Guía de Noviazgo Alternativo. Y si tú quieres saber más de esta información, puedes escuchar los podcasts anteriores que recorrimos todo el libro, pero también puedes adquirirlo en nuestra página vivoalternativo.com y seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram como Noviazgo Alternativo. Así que bienvenidos y a todos los demás, todos los que nos han estado escuchando todo este tiempo... Qué bien que están aquí todavía, qué bueno que todavía están con nosotros y creo que esta serie de temas que vamos a ver las próximas semanas va a ser tan uh, interesante, tan profundo, tan intenso, así que no se vayan a despegar porque cada uno de los temas va a traer algo muy importante para tu vida, ¿no?
0: Así es y hoy vamos a empezar con este tema, ¿no? Creemos, vamos a estar hablando de varias cosas que necesitamos... Enfocarnos en hacer en nosotros mismos antes de buscar una relación, ¿no? O para estar en una buena condición cuando llegue la oportunidad de iniciar una relación, ¿no? Y lo primero que vemos que, que identificamos por nuestra experiencia aún en nuestras propias vidas Es que es importante sanar tus heridas, ese es el tema de hoy, sanar tus heridas eh, Cintia, es bien común como, como los jóvenes eh, buscan quien, a alguien para que les sane sus heridas, ¿no? O sea, como si tu novio o tu, tu novia fuera un paramédico ahí, ¿no? O sea, paramédico emocional, ¿no? Que venga y, y con su amor sane tus heridas. Pero la verdad es que ninguna persona tiene esa capacidad fuera de Dios, ¿no? De, de, de sanar heridas. Y, y la verdad es que entramos a las relaciones súper cargados de, de heridas del pasado. Es que, Cintia, si has caminado por esta tierra por más de un año, seguramente te han lastimado, ¿no?
1: Sí, hay muchas maneras en las que hemos sido lastimados y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero como tú dices, si eres humano... Y vives con otros humanos, es muy probable que hayas sido lastimado y no se trata, no estamos diciendo con eso de que eres una persona amargada o de que estás dañado o lo que sea, aunque muchos sí estábamos así antes de empezar una relación, pero más que nada es ser conscientes de que, de que todo lo que tú vengas arrastrando de tu pasado va a afectar a tu relación presente, Exacto. ¿no? Entonces, ¿cuántas relaciones no han fracasado porque antes de empezar no se tomaron un tiempo para sanar las heridas anteriores, no? Um, yo veo a mucha gente, Dani, como pensando de esta manera, es mi herida, mi rencor, yo no le voy a hacer daño a nadie, a nadie le afecta, pero no es cierto. O sea, cuando una persona está herida hay una consecuencia, hay un efecto, hay una, se nota que algo te pasó, no? Es como cuando, no te pasa cuando, cuando duerme chueco, no? Que te duele el cuello. Y podrías decir, es mi dolor y solo yo lo siento y solo a mí me afecta, pero sí o no, con cualquier cosita que algún amigo te habla y volteas o te toca cerca de, lo, de donde te duele, luego luego reaccionas, te quejas, eh, sacas tus peores rocerías, ¿sabes? Este, o sea... Eh, hasta Puedes hasta golpear a alguien como hey, ¿Qué te pasa? ¿Por qué, me, ¿Por qué me haces eso? ¿Por qué me lastimas? ¿no? Oye,
0: a mí me pasa mucho, Cintia, que yo siempre saludo Dando un golpe en la espalda Pues es así como, como saludo uh -huh. yo especialmente A mis amigos, así que hey, ¿Cómo estás? ¿no? Uh -huh. Y doy unas palmadas en la espalda Y me ha pasado, no te, no te imaginas Cuántas veces que la persona <risa> Receptora de mis palmaditas <risa> Cariñosas Ajá. Tiene lastimada la espalda, se fue a solear a la playa y se quemó, ¿no? Y le arde la espalda o se lastimó un hombro o lo que sea. Y mis golpes cariñosos que en otro momento los hubiera recibido con mucho afecto, ¿no? Ajá. Los, los, o sea, repele porque Ajá. está dolida, ¿no?
1: Exacto. Y lo mismo sucede con nuestras heridas emocionales. O sea, eh, dice la Biblia en hebreos, dice que son como raíces que se hacen en lo profundo de nuestro corazón. De hecho, está en Hebreos 12.15, dice, tengan cuidado de que no brote ninguna raíz, y fíjate la característica que dice, venenosa de amargura porque es venenosa, aquí lo dice, la cual, dice, tras, los trastorne a ustedes y envenene a muchos, entonces, hay personas, fíjate cuántas mujeres y hombres han entrado en relaciones con personas que están en amargura, que terminan envenenados ellos también, ¿no? Sí. y se vuelve como una cadenita de, de gente lastimada, gente que a lo mejor, este... An, an, los han engañado, los han lastimado, los han abandonado, etcétera, y que se va recorriendo esta amargura y por eso en el mundo, amigos, hay tanta amargura y tantos divorcios ¿por qué? por gente que no ha sanado sus corazones y, y, se, y utiliza a la otra persona como una muleta para poder salir de su amargura pero no lo logra y termina contaminándola, ¿no? entonces, hablando de eso, Dani ¿Cómo puede afectar las heridas en, en, en nosotros, aún antes de tener una relación de noviazgo?
0: Sí, pues es que una persona herida es una persona que, que reacciona, o sea, se la pasa reaccionando, ¿no? O sea, no es una persona que, que sus uh, respuestas son pensadas, meditadas, son, son respuestas emocionales, muy emocionales, porque así como tan, uh, como, como podemos ver esa respuesta que decía un amigo donde le pega la espalda y le duele y tira un manotazo... Y es una respuesta casi casi involuntaria, ¿no? Así es de reactiva, una, una persona que tiene heridas en el corazón, ¿no? De repente estalla y no sabes ni por qué... ...o de repente se deprime y no sabes ni por qué... ...o de repente se aísla y no sabes ni por qué... ...y ahí está la otra persona tratando de averiguar qué tiene, ¿no? ¿Por qué se enojó? por ah, Ni el caso, no era para tanto... ...pero es que en su corazón se amplificó esa, ese acto... ...esa circunstancia, esa palabra que el novio o la novia dijo, ¿no? Entonces nos vuelve una persona reactiva ¿no? Me
1: imagino como, perdón, como ah. si estuvieras como con un vaso lleno de agua y que con la primera gotita que le cae,
0: se ya derrama, se, se ¿no?
1: derrama, ¿no? Entonces es una persona, como tú dices, muy emocional, es reacc reacciona a cualquier cosa que sucede aún si no significa lo que esa persona piensa que significa, ¿no? Exacto,
0: ¿no? Y la, la, lo segundo que sucede cuando traemos heridas es que nos volvemos personas defensivas, ¿no? Siempre a la defensiva, siempre esperando ser lastimados, siempre buscando un ataque en todo, en cualquier palabra, en cualquier comentario, en cualquier acción, siempre lo interpretamos como un acto en nuestra contra, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fuimos victimizados, tal vez, ¿no? Fuimos lastimados y heridos, y entonces de alguna manera cuando no hemos sido sanados... Siempre estamos preocupándonos porque no nos vuelvan a lastimar, si pues. uh -huh. ¿Sí me explico? Pero de una manera enfermiza, ¿no? Obviamente sí. valemos y no nos vamos a exponer a una relación dañina y tóxica y agresiva, pero te estoy hablando de una... en una situación normal conviviendo normalmente con un ser humano... Si tú eres una persona que no has procesado tus heridas, que no has sanado tus heridas, siempre vas a estar a la defensiva. Sí, ¿no? es
1: que una persona que está sana puede guardar su corazón uh -huh. y a lo mejor ni va a hablar, ni va a decir nada, ni va a tener actitudes, pero cuando estás a la defensiva es porque vas a defenderte, Ajá. a tirar trancazos, o sea, con tal de no ser lastimado.
0: Sí, ¿sabes que he notado mucho en este punto, sinte Que eh, somos personas que asumimos que la otra persona quiere lastimarnos, o sea, nosotros asumimos la motivación de la otra persona, ¿no? Cuando uh -huh. nos quiere, cuando nos dice algo, nosotros interpretamos la motivación. Pero aún
1: así, peor, lastimas, o sea, Ajá. en vez de que la persona ni tiene ganas de lastimarte, ni está provocando ni nada, pero tú lastimas antes de que alguien te pueda lastimar a ti, Cierto. cierto. Y, y son personas que justifican, Dani, o sea, esas reacciones las justificamos, o sea, yo voy a decir por todos, porque a veces nos puede pasar, que, que justificamos esas reacciones o sea nos hemos creído nos hemos victimizado tanto que ya ni siquiera pedimos perdón por lo que uno lastimó a la otra persona porque tú lo ves como un acto de defensa Eres una víctima y, y, y tú, y tú estás reaccionando y no, y no hay manera de que tú reconozcas tus propios errores y tus propias maneras de, de, de lastimar a otros, ¿no? Pero mira Dani, otra forma que afectan nuestras heridas es que nos vuelve personas fácilmente lastimables.
0: Así es, ¿y eso qué significa? Que cualquier cosita hace crecer las heridas de nuestro corazón. Y, y eso pasa cuando tú estás herido físicamente, ¿no? O sea... Eh, constantemente te estás lastimando donde estás lastimado, ¿no es cierto? ¿Donde o sea, te muerdes. Sí, por ejemplo, cuando tienes estas como ampollitas que se te hacen en la boca, ¿no? De que te mordiste un cachete, se te inflama esa, esa mordida y entonces la estás mordiendo constantemente y te la pasas ardido y llorando hasta que no sana, pues. Uh -huh. Entonces, lo mismo pasa con una persona que ha sido herida emocionalmente, Cualquier cosita le lastima, cualquier comentario le, le lastima, cualquier actitud le lastima. Y entonces te vas, con, yo sé que soy un poquito a lo mejor rudo esto que voy a decir, ¿no? Pero nos vamos como, como perros atropellados a lamernos las heridas y, ay, pobrecito de mí, mira, otra vez me lastimaron y todo eso. Y, te, y, y chupas la herida, pero no la no sanas. Güey. Sí,
1: y está infectada, ¿no? O está sea, infectada. y siempre va a haber más herida y va a haber más enfermedad.
0: Sí.
1: Y, y, y algo que yo quiero decirles es que algo que yo he descubierto en los últimos meses es que las heridas de nuestro corazón vienen por, por el pecado de nuestros corazones, o sea, y no tanto el pecado de la otra persona que tal vez te falla, te roba, te lastima, te abandona, etcétera, sino el pecado de, de poner a las personas en el lugar de Dios, Ajá. o sea, empezando por eso, entonces cuando tú eres lastimado porque pones a las personas en el lugar de Dios, por ejemplo, en relaciones codependientes una vez que tú eres una persona codependiente, cualquier persona que llegue a tu vida, la vuelves a poner en ese lugar de Dios. Exacto. ¿Y qué significa que lo pongamos en el lugar de Dios? Que le damos todos los atributos que Dios tiene. ¿Sí? Que es un... perfección. Que es perfección, que tiene todo el poder, que puede estar en cualquier lugar, que lo sabe todo. Y entonces, como esa persona nueva que quieres poner en ese trono, que solo le pertenece a Dios es un pecado, o sea, es un es, es idolatría a una persona.
0: Sí, son expectativas irreales sí, que y, esa persona jamás va a poder cumplir. O
1: sea, y es completamente seguro que te va a fallar. Exacto. Te va a fallar, entonces como tú ya fuiste lastimada en eso, yo, tú ya batallas con esa área de tu vida, con rendir tu corazón a otras personas, esa persona, aunque sea buena, aunque lo intenta hacer lo mejor posible, no va a poder cumplir las expectativas de esta persona y por eso se convierte en una persona fácilmente lastimable. Y aparte, o sea te encuentras a veces con personas que sí son personas que son también fallan, pero que también lo hacen a propósito, sí. que también traen sus propios rollos, sus problemas de, de sexualidad o sus problemas de, de fidelidad, etcétera, Areas, están heridas, áreas Dani. de carácter y que también están heridas, entonces se vuelve una bomba, ¿no? ¿Por Exacto. qué? Porque se vuelve un problema, eh, ¿sabes? A mí, a mí me duele mucho ver parejas, Dani, que que no se dan cuenta de eso y que sienten que ese sacrificio, ese amor sacrificial es estar aguantando sus heridas y, su y, y la verdad eso a mí se me hace como bien loco, o sea, porque no se trata de eso, o sea, yo puedo perdonarte a ti todo lo que tú me falles y todo, pero no, no no se trata, no es una situación tóxica en donde tú estás lastimado y yo soy lastimado y nos estamos haciendo pedazos, ¿no? Ajá.
0: Pero bueno. Y eso es que, y es que, cada quien tiene la responsabilidad de sanar, uh -huh. o sea, cada quien, tú no le puedes echar esa responsabilidad ni a quien te lastimó, ni a quien eh, va a ser ahora tu novio o tu novia, ¿no? La cuarta cosa que sucede cuando estamos heridos y cómo puede afectar una relación es que nos volvemos unas personas hirientes, ¿no? Porque uh -huh. nos hirieron, entonces, eh, ¿qué pasa? Eh, con la forma en la que fuimos tratados, tratamos, con la forma en la que fuimos lastimados, lastimamos, eh, de alguna manera le estamos cobrando a la nueva persona lo que nos hizo la persona anterior, uh -huh. ¿no? Sí, muchas sí. veces eso sucede cuando sales de una muy mala relación de noviazgo y entras a la siguiente y con esa persona descargas todo, ¿no? O inclusive muchas veces descargamos hasta lo que nuestros papás nos hicieron, ¿no?
1: Sí, una de las cosas que vamos a hablar en otros episodios es hablar sobre la inseguridad, no. pero en las heridas del corazón te vuelven una persona, muy insegura. Sí, sí, claro. Te, te hacen sentir que te van a rechazar, que te van a abandonar, que no va a durar, que saber con otra persona, o sea, dependiendo de lo que hayas vivido en las relaciones anteriores o incluso no solamente, como lo vamos a ver ahorita, no solamente con noviazgos, sino con tus padres, tus hermanos tus amigos, con la gente que te rodea esa persona a la que les le tienes que entregar tu corazón de alguna manera en el matrimonio, no lo puedes hacer, te vuelves una persona como con espinas, o sea, en cualquier mm. cosa lastimas a la otra persona, ¿no? Y me encanta una frase que escuché hace mucho tiempo, de que nosotros no somos responsables de, de la, del acto que nos lastimó, o sea, de la persona que mm. decidió lastimarnos, pero sí somos responsables de, de querer continuar o de caminar con la herida, o sea... Exacto. Porque la, eso me acordé ahorita que dije, decías: ni siquiera la persona que te hirió es responsable de sanarte. Mm -hmm. O sea, obviamente sí. queremos, qué padre cuando nos piden perdón las personas, cuando se sana la relación pero si nunca lo hace, es tu responsabilidad sanar, ¿no? Exacto. Y, y yo quiero decirles, este tema es tan importante porque no solo aplica al noviazgo, sino al matrimonio, o sea, nosotros lo vemos en nuestras propias vidas, yo puedo ver varios momentos varios momentos en los que, en los que tuvimos alguna crisis matrimonial, por heridas de mi pasado, que no había sanado, ni siquiera en el noviazgo, ni siquiera antes del noviazgo, ¿no? Entonces, esto es muy importante que entendamos este primer punto, ¿no? Que las heridas de mi corazón afectan mis relaciones, Exacto. afectan a las personas que nos rodean, lastiman a las personas que amas, por lo tanto, si tú no tienes novio ahorita, y, y estás soltera o soltero, y mucha gente nos pregunta y nos dice, danos consejos para la soltería, este es un gran consejo, eh, examina tu corazón y, y observa si hay heridas en tu corazón para que trabajes en ellas, ¿no?
0: Y, y me gustaría como retomar este pasaje que leías de, de Hebreos 12, 15, ¿no? Que dice que estas raíces venenosas de amargura nos trastornan a nosotros, que es lo que estamos viendo, pero también envenena mucho, o sea, no se va a quedar contigo la herida, uh -huh. va a buscar por dónde salir, va a buscar por dónde lastimar, va a, o sea, entonces... No Pero qué
1: que... intenso Dani. Ay, discúlpame. ¿No? Qué intenso, qué intenso uso de trastorne, ¿Sí? o sea, es que cambia tu forma de pensar. Trastornar
0: o sea, es como, como deformar. Es como uh -huh. crear una versión alterna de ti. o sea una, una Y de, versión, de las personas.
1: Un, y sí. de Dios y de todo. Uh -huh, o sea, uh -huh. o sea cuando, cuando tú estás lastimado ¿Cierto? y herido. Ves, eres, mal a todo todo ves mal todo lo ves mal. Todo lo ves en un ataque. Todo lo ves este, en celos, en infidelidad. En, en, en heridas. O incluso, Dani, todo lo puedes ver. O sea, te puedes ir al otro lado, o sea, todo verlo bonito, todo verlo como que es amor, y cuando no lo es, no sé si me explico, o sea, buscas a una persona, te estás maltratando, pero como tú estás herido, aceptas ese es trato. Es tu
0: hábitat natural. Ajá, ¿no? o
1: sea, es una, una distorsión de tu mente y de tu corazón, ¿no?
0: Entonces, fíjense, es bien importante eh, buscar heridas de este tipo en nuestro corazón antes de, de buscar una relación, ¿no? Eh, por ejemplo, las heridas provocadas por nuestros padres. Y como nuestros padres son seres humanos... Y, y son seres humanos tan fallidos como nosotros... Pues nos fallaron... Seguramente hubo ahí unas expectativas incumplidas... Eh, muchos de nosotros sufrimos abandono y rechazo... De alguno de nuestros padres... Muchos de nosotros eh, sufrimos maltrato físico... Abuso físico, abuso emocional... O hasta inclusive abuso sexual... Uh -huh. Si ¿Sí me explico... Y, y son cosas que necesitamos sanar... ¿Por qué? Porque... Son, son las personas que debieron de habernos cuidado, que debieron de habernos protegido, que debieron de habernos dirigido sanamente y, y si son las primeras personas que nos lastimaron entonces nos llenan como mencionabas hace rato de inseguridades ¿no? nos llenan de sentimientos de rechazo, nos llenan de sentimientos de abandono y, y entonces esos sentimientos se manifiestan en una relación ¿no? Sí, y sí. vamos a hablar mucho más a detalle de esto la próxima semana ¿no?
1: Sí, y pero fíjate hay algo muy importante hace unos días platicamos con unos amigos o sea, la relación con nuestros padres es parte formativa de nuestra nuestra identidad sí, entonces totalmente. cuántas veces hemos hacen chistes no de daddy issues como de Ajá. problemas de papá y yo creo que si traemos sobre todo las mujeres y los hombres también eh, pero yo lo hablo por las mujeres de que si traemos eh, heridas en el corazón de nuestro con la figura paterna es muy probable que tengamos problemas al relacionarnos con los hombres. Sí. Ya sea que eh, estemos a la defensiva y seamos celosas y todo eso, inseguras, pero también puede, podemos depositar nuestro corazón y nuestra y, o sea, identidad y lo que somos, nuestro valor en lo que el hombre diga. Sí, pues, ¿no? oye,
0: Cintia, y es que inclusive, o sea, puede ser tan profunda la herida de, de la figura masculina que es el padre en tu vida, que hasta puedes descartar la idea de relacionarte uh -huh. ya con hombres no y uh -huh. buscar relacionarte con mujeres uh -huh. o sea, es tan importante sanar lo que sucedió con nuestros padres sí,
1: y lo mismo sucede con el hombre, o sea la identidad eh, se afirma con el papá, sí. ¿no? Entonces, si hay un papá ausente o una herida por el padre, es muy probable que ese hombre tenga inseguridades que lo lleven a, a, a notar el trato eh, correcto a las personas que le rodean, incluso a las mujeres, ¿no? Incluso a una novia. Entonces, sí. es mejor identificar esas heridas provocadas por nuestros padres, por nuestras mamás también, y sanarlas, ¿no? Ahorita vamos a hablar de cómo hacerlo. La segunda es heridas provocadas por relaciones pasadas. Y lamentablemente... Eh, en nuestra sociedad se ha celebrado el tener muchas novias, el tener muchos novios, pero nos damos cuenta que cada relación es una marca en nuestro corazón, o sea, sí. lo vemos como, como si fueran trofeos de, ah, mira, yo tuve 20 novios, ¿no? O okay. algo así, como si mucho pegue, pero en realidad, cada que terminas una relación es... Es una persona herida, o sea, tal vez no los dos, a veces es uno, él es el otro, pero es, es alguien diciéndote no eres suficiente para mí, no te quiero en mi vida, no sí. te amo, no eres, sí. yo no siento lo mismo por ti y eso causa heridas en nuestro corazón, muchas parejas sí se lastiman los dos, ¿no? los dos se lastiman, se, se son infieles o se dicen palabras eh, groseras y, y maltratos y todo, pero hay muchas, yo creo que la mayoría es uno que se queda amando a la otra persona y el otro rechazándola, ¿no? Entonces, eso es muy importante sanarlo porque también va a traer un efecto en tus relaciones, ¿no?
0: Así es. Y lo tercero son las heridas provocadas por abuso, ¿no? Pero tal vez de otras personas. Y esto, y esto es bien importante, hablando sobre todo del abuso sexual, Cintia, que... ...que se ha tratado antes de que te metas a una relación. O sea, el abuso sexual causa un trastorno, como lo mencionabas hace rato... ...muy fuerte en nuestra identidad sexual, en nuestra manera de ver la sexualidad. O sea, dejamos de verlo como algo bueno, como Dios lo creó y lo diseñó. Y lo vemos como algo hiriente, como algo lastimoso. Y bueno, la vida sexual va a ser algo, o debe de ser algo súper importante... ...en la relación matrimonial. Pero si tú no te tomas el tiempo de sanar eso antes de entrar a una relación... Le vas a privar a tu pareja de, de la alegría de la intimidad sexual porque tú no puedes intimar cuando, cuando estás a la defensiva, uh -huh. tú no puedes intimar cuando sientes que te van a volver a lastimar, o sea, eres una persona que no te entregas. Cuando estás esperando el momento en que te van a encajar un cuchillo, ¿no? O te van a volver a lastimar o te van a volver a abus abusar de ti, ¿no? Entonces es tan importante que lo tratemos, que, sal que saquemos eso de la oscuridad, ¿no? Y, y ya sabes cómo esto, en estos últimos años salió el movimiento Me Too que hablaba de todos esos, estos abusos que sucedieron en Hollywood y todo eso, ¿no? Y la verdad es que ventilarlo a los 400 no es lo que te estoy hablando. Entonces, estoy hablando de tratarlo. Obviamente sacarlo con Dios, sacarlo con un líder de tu mismo sexo, ¿no? Y le digas, ¿sabes qué estoy? Eh, viví este abuso, necesito sanar de eso y pasar por un proceso de restauración sexual, ¿no?
1: Sí, y fíjate, Dani, que puede pasar eso que tú decías, pero también puede pasar que eh, después de un abuso sexual... Veas la sexualidad como algo no valioso, como algo También. que te marcó y que ya no eres valioso o valiosa Y que pues ya lo puedes entregar a cualquier persona y son personas que se vuelven Totalmente. promiscuas sí. O que tienen relaciones sexuales con, con cualquier persona o en cualquier momento, aunque no los conozcan, aunque no son sus novios debido a un abuso sexual, ¿no? Cierto. Porque fue lastimada esa parte. Y bueno, también de eso vamos a hablar en algunos episodios ante, eh, posteriores. Y la cuarta herida que debes de sanar es las provocadas por la iglesia. Y está bien padre este punto porque si algo necesita una pareja cristiana que quiere tener un noviazgo sano es límites y necesita tener una autoridad espiritual en su vida. Una cobertura. Una ¿no? cobertura. Y si no y si fuiste lastimado por un líder espiritual o sea, por alguna persona, incluso si dentro de tu grupo de jóvenes tuviste una relación de noviazgo y se hizo un chisme o se, se manejaron malas cosas, etcétera, eso es tan común, yo qui no quiero que pienses que eres el único el que le ha oh, pasado, sí. oh, es oh, muy sí. común porque somos humanos porque somos una comunidad, porque no todos saben manejar maneja. las cosas, ¿no? Entonces, es muy importante que si tú fuiste lastimado por un miembro de la iglesia, es a los pastores, los hijos de pastores, los líderes de alabanza, o, o algún amigo o amiga que, que, que tuviese un problema dentro de la iglesia, es importante que sanes eso, porque en tu futura relación de noviazgo, Tú vas a necesitar una cobertura para tu noviazgo y necesitas tener una iglesia, tener un, un líder. Entonces, si tú no sanas eso, entonces vas a tener una relación de noviazgo escondidas o la vas a tener sin protección. Exacto. Y eso te pone muy vulnerable. ¿no?
0: Exacto, ¿no? Y, y fíjate, Cintia, es como las heridas, lo que mencionaba Hebreos, si yo traigo esa raíz de amargura, no solamente me va a trastornar a mí, sino que voy a envenenar. Uh -huh. Lo más probable es que si tiene, si empiezas a salir con alguien Le empiezas a, a pasar tu veneno Y le empiezas a decir esta persona me lastimó Y estos me fallaron Y entonces ya nomás no vas a ser tú solito con tu herida Ahora son dos contaminados hacia la iglesia, hacia los líderes, hacia la persona que les falló, lo que sea. Y como dices, va a terminar pasando eso. O sea, van, te... a, van a alejar. Ay, ¿no?
1: Yo me puse a pensar ahorita, eso nos pasó a nosotros. Mm. O sea, traíamos heridas de la iglesia y lo que pasó fue que nos alejamos de Dios. Sí. Porque nos, nos nos ayudamos en nuestras heridas, o sea, nos, nos... nos apoyamos sí. en nuestras heridas, ¿no? Y en vez de uno que uno o el otro nos... nos nos jaláramos hacia la iglesia, hacia, hacia los límites, a perdonar, no, los dos nos ayudamos en nuestras heridas y, y terminamos muy mal, o sea, qué impresionante, qué importante es eh, el sanar esas heridas, ¿no? Bueno, entonces, una vez que, que identificas esas heridas como las que acabamos de hablar, a eso le puedes agregar otras personas, otras situaciones, amigos, pero eh, en este caso estamos como nada más resumiendo algunas importantes, ¿no? pero hay muchas heridas que podemos tener de nuestro pasado, de abandono, de rechazo, de abusos, etcétera ¿Ahora qué hacemos? ¿Cómo sanamos estas heridas? Porque queremos que este año tú trabajes en eso, y eso no va a ser nada más por escuchar este podcast y hacer una oración que es muy poderosa, sin embargo vas a tener que trabajar porque el perdonar es una decisión pero el proceso de sanidad lleva tiempo, dedicación y aquí te vamos a dar algunos, algunos puntos que, que tú tienes que hacer este año.
0: Para esto nos vamos a basar en Efesios 4, 31-32 donde dice, líbrense de toda amargura, o sea la amargura no es para que habites en ella, para que la guardes en tu corazón, es para que te deshagas de ella lo antes posible. Porque esto te va a llevar a, dice aquí, a furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, y aquí viene la fórmula de lo que podemos hacer para sanar mis, nuestras heridas, sean amables unos a otro, con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo, ¿no? Y, y fíjate, funciona increíblemente esto. Son, son cuatro cosas que tienen que suceder. Bueno, ¿qué son? Sí, tres cosas, ¿no? Pero, pero si, si las volteamos y empezamos por perdonar a quien nos ofendió, ¿No? Y dice como Cristo me perdonó a mí, como Dios me perdonó a mí no a través de Cristo y ese es nuestro punto de partida. Nosotros somos personas múltiples veces perdonadas por Dios, o sea miles de veces perdonadas por Dios, entonces eso nos da el poder para perdonar a otros. Ese es nuestro punto de partida, yo sé que te, el, quien nos está escuchando ha vivido cosas que lo más lógico que puedo decir es, es que yo no puedo perdonar esto, o oh, Dani es que tú no sabes lo que a mí me hicieron, tú no sabes a, cómo me traicionaron, cómo me lastimaron, cómo abusaron de mí, no, yo no sé, pero Dios sí sabe, y Él te está diciendo tú puedes perdonar, y Él te está diciendo yo te perdoné a ti cientos y miles de veces y, y te seguiré perdonando para que tú también puedas vivir en perdón ¿no? si sí, es que
1: el único yo he llegado a la conclusión que para poder perdonar a nivel que Dios nos perdona nosotros tenemos que tener una revelación de nuestro propio perdón sí. porque aún esas heridas provocadas por pecados de otras personas fueron perdonadas en la cruz sí. entonces cuando yo no puedo perdonar yo digo yo no voy a perdonar me estoy poniendo por encima de, de la, justicia de, la justicia de Dios y eso pues aguas, ¿no? O sea, entonces yo sé que muchas veces pensamos que perdonar es olvidar o perdonar es ir y relacionarte con esa persona y no lo es. Perdonar es renunciar al derecho que tú tienes de estarte vengando y esa venganza que uno quiere cobrar a la otra persona es impagable porque no hay... ¿Cómo puedes calcular cuánto tiempo, cuánto enojo, cuánta amargura tengo que vivir para poder terminar de pagar la deuda de esa persona contra que tiene conmigo, no? Entonces es mejor renunciar a esa venganza, sí. es mejor renunciar a esa deuda que tiene esa persona y eso es el perdón, no? Decidir... Perdonar a la persona que me ofendió, es decir, ya no me debes nada, no significa que se me va a olvidar, sin embargo, está científicamente comprobado que cuando perdonamos, esas, esas, uh, esos recuerdos van perdiendo fuerza eh, en nuestras neuronas, intensidad. E Ajá. intensidad de nuestra mente, y poco a poco empiezan a ser insignificantes y se olvidan, ¿Mm? porque realmente ya ya no tienen esa fuerza, mientras, mientras estamos en la amargura y las estamos recordando y las estamos afirmando, estamos lastimándonos a nosotros mismos y estamos lastimando nuestra manera de vivir, como lo decíamos ahorita, estamos lastimando nuestra manera de ver el mundo, de ver a Dios, como nos vemos a nosotros mismos, por eso nos conviene y, y Dios nos exhorta y nos anima y nos instruye en perdonar perdona, ya no vivas en ese rencor, ya no vivas en esa herida del pasado, ya no te pertenece, ya pasó, vive mejor lo que viene del futuro, Exacto. ¿no?
0: Exacto, y me encanta porque lo siguiente que dice, ¿no? De atrás para adelante, sean de buen corazón. Y esto, esto a mí me habla de una intencionalidad para asegurarnos que nuestro corazón está bien. Uh -huh. Entonces, el, el enemigo de nuestras almas obviamente va a querer recordarnos nuestro pasado para mantenernos encadenados a él. Pero ser de buen corazón significa confrontar mis pensamientos de amargura. O sea, si me llega un pensamiento, no, no me pongo a platicar con él. La ¿Sí? Biblia habla, ¿no?, de cómo dice, no dejes que se ponga el sol cuando estás enojado. No le des lugar al diablo, dice, ¿no? Porque cuando nosotros retenemos un pensamiento de enojo, de amargura, empezamos entonces a conversar y, y, y ¿por qué me hizo eso? Y, y si yo fui tan bueno y empiezas a, a lamer las serie, ¿no? Ahí te tienes que confrontar y decir, yo ya perdoné no voy a albergar estos pensamientos de odio, de rencor, de coraje, de molestia, no voy a pensar en maneras de lastimar a esta persona, no voy a chismear contra esta persona, no voy a hablar mal de esta persona, porque yo quiero ser de buen corazón.
1: Si, sí, no le das cabida en tus pensamientos, uh -huh. y es que el perdón es muy similar al amor, es una decisión. Exacto. Entonces así como hoy, tal vez puedas decir, es que no siento amar, pero amas por decisión, así es yo perdoné, tomé una decisión en el pasado, yo dije que perdonaba, por lo tanto no le doy lugar en este momento, sí. no y es, es tener ese buen corazón que perdona, y, y número tres, si es posible ser amable con quien te lastimó, y, y no significa que me tengo que ir a, a, a relacionar con alguien que tal vez abusó de mí o todo, pero estamos hablando con las personas con las que te relacionas, o sea, eh, a veces con este ejemplo Dani, cuando decimos... Eh, ser amables con la persona que te lastimó siempre nos imaginamos en los casos extremos que sí. son mínimos pero que en realidad estamos hablando con tus papás, con los que vives hoy, sí. tus hermanos tus amigos de la escuela que ves todos los días, o sea, esas personas que te lastimaron, ahora tú tienes la responsabilidad de ser amable con ellos. ¿Qué significa? Soy una persona compasiva, o sea, les hablo bien, no les volteo la cara, no ando chismeando de ellos. Y, y no significa te decía ahorita, ah, en el caso de los amigos, ¿no? Tal vez hay amigos que no te conviene tener, pero tus padres tienes que amarlos, ¿no? Y, y tratar de, re, de reconstruir esa relación. Si es posible, hablar con ellos, o sea, pedir perdón o decirles... Te perdono, o sea, yo, yo me tardé demasiados años en decirle a mi papá, no me debes nada, ya no me debes nada. Se lo dije años después y luego me quedé pensando cómo él había cargado con esa responsabilidad y tal vez tú pudieras, ese joven que vive con sus papás y todo, pudiera ser el agente de cambio de tu casa. Oh, sí. El oh, simplemente sí. el hecho de mostrar amabilidad y demostrar que no estás cobrando ninguna deuda y que tus papás... Puedan vol volver a verte a los ojos o volverte a abrazar y volver a relacionarte contigo, ¿no?
0: Me encanta, Cintia, porque yo lo veo en ti esto de la amabilidad, pues cu cuando tú estás con tu papá, eres bien amable con él, eres bien atenta, bien linda, bien cariñosa. Quien, quien apenas te conoce y ve eso, jamás se hubiera imaginado que tú viviste cosas bien difíciles con tu papá, ¿no? Y, y eso es porque Dios sanó tu corazón. Entonces, la amabilidad es ir al, al otro lado, pues, a, a ir al lado donde donde damos gracia, ¿no? Y, o sea, misericordia es, es el acto de perdonar, pero uh -huh. gracias darle a la persona lo que no se merece, uh -huh. esa amabilidad, ¿no? Y, y uh -huh. aún una persona que, que ya no deba de estar en tu vida, que ya no deba de ser, un, o sea, por, por círculo, su toxicidad, ya uh -huh. no debe de estar en tu círculo íntimo. Pero si te la encuentras en la calle, tu reacción es ser amable. Porque uh -huh. dice la Biblia, en lo que a mí concierne, yo voy a estar en paz con todos, ¿no? Uh -huh. Entonces, a lo último es, si es necesario, busca ayuda. Busca apoyo. Si es necesario, eh, apóyate de un líder espiritual. Algunas personas inclusive tienen que ir a terapia para darle seguimiento a, a heridas muy profundas y procesarlas y sanarlas. Nada más asegúrate que esa terapia que estás recibiendo o ese apoyo emocional es, un, es una terapia que no te permite quedarte en la victimización. Así es. Uh -huh. es, 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 una, es un enfoque de sana, perdona, libérate, avanza, ¿no? uh -huh.
1: Sí, y es que entre más profundo es la herida, o si, si duró mucho tiempo hiriéndote una persona, claro que tuvo algunos efectos, a lo mejor en tu carácter, o en tu, en tu, en, en tu, como en tus hábitos, en tu forma de pensar y todo eso, y eso es moldeable, Dios lo sí. puede transformar, por eso yo siempre yo siempre que aconsejo una terapia o una consejería siempre les digo, busca a alguien que conozca de Dios, porque sí. eh, si tú combinas esas dos cosas, o sea, si la ciencia de la mente y de, y de cómo y de cómo transformar es nuestra mente pero no hay mejor que transformar nuestra mente con el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, Exacto. ¿no? y yo creo que este año, amigos, no podemos continuar con heridas del pasado. Oh, no. Yo te invito a que este año sea el año en el que te des deshagas así, bajes 20 kilos en enero. <risa> de, de todos esos odios, rencores, amargura que traes en tu corazón. Mira, nadie está minimiz minimizando lo que te pasó. Nadie está diciendo que no es difícil recordar esas, esas palabras o esas acciones. No lo estamos diciendo, pero lo que sí te estamos diciendo es que Dice la Biblia que para eso apareció el Hijo de Dios, para eso, hacer toda obra de, del enemigo, todo plan sí. del enemigo que tenía contra tu vida. Y ese rencor, ese rencor te está anclando, sí. te está anclando a avanzar. Es más, me puedo llegar a atrever a decir que muchos no tienen novio ahorita, ya los que son muy grandes, que tienen más de 30 años o algo, este, que no te has casado, no tienes novio, tal vez es porque no has sanado. Y, y Dios te está guardando de que vayas y hagas un desastre en un matrimonio, sí. o a lo mejor eres tú mismo o misma quien está estorbando para poder conocer a alguien más porque no has perdonado. Sí, ¿no?
0: y, y, y transpiras amargura, ¿no? Y me encanta lo que dice la Biblia, el corazón alegre hermosea el rostro.
1: Así es, entonces la, también la, un corazón sano trae juventud, trae alegría, trae jovialidad, o sea, es, es un corazón que ve todo positivo, es una persona sí. que ve lo mejor de las personas, o sea, no sé, yo siento que este año es tu año para perdonar, para sanar, para liberarte, para volver a ser amable con esas personas que te hirieron, para avanzar, simplemente dice la Biblia, que dice Pablo, yo olvido el pasado, o sea, volteo a la meta, hacia enfrente y avanzo.
0: Y así avanzo. Y
1: así avanzo, pero es necesario soltar el pasado, ya no podemos vivir eh, en amargura, yo creo que si tú y yo no somos, somos hijos de Dios, somos, debemos ser los, personas más perdonadoras que existen en la tierra y, y, y bien padre porque si tú perdonas todo el pasado y te haces libre, eh, te vuelves un perdonador eh, te vuelves una persona que en cuanto te hieren, en cuanto te lastiman perdonas y así podemos ser felices no así podemos ser alegres así podemos caminar y avanzar en el propósito de Dios para nuestras vidas muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast, para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios y dudas